0: Liebe Leute, hier ist wieder euer Bene. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zum Latest Blisspot. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder am Start seid und mir heute eure Zeit und eure Aufmerksamkeit weiterhin schenkt. Denn heute geht es um eine sehr spezielle Folge, denn heute geht es um das bekannte Thema die Perfektion und wie wir diese überwinden können. Dabei möchte ich heute erstmal mit euch sprechen, was überhaupt die Definition von Perfektion ist. Ich möchte mit euch sprechen, wie wir das zum Teil auch in der Gesellschaft sehen und ich möchte vor allen Dingen ganz klar mit euch sprechen, warum wir es schaffen sollten, die Perfektion hinter uns zu lassen und auf den Prozess uns konzentrieren zu lassen, unsere Frustrationstoleranz zu erhöhen. Und einfach Vollgas geben, dass wir anfangen können und die Perfektion nicht als Hintergrundgrund sehen oder als ultimatives Endziel, sondern als etwas, was uns Anreiz gibt, was uns besser machen kann, aber nicht uns eine Latte schafft, über die wir niemals im Leben springen können. Und wenn ihr mich grundsätzlich nicht nur bei diesem Thema unterstützen möchtet, im Thema Perfektion, sondern auch generell es vielleicht ganz gut findet, wie dieser Podcast BlissPod abläuft, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn ihr mir eure Stimme geben würdet beim Deutschen Podcastpreis. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist, geht doch einfach mal auf www.deutscher-podcastpreis.de und schaut nach dem Blisspot. Da findet ihr sicherlich auch andere richtig geile Podcasts zu euren Themen, über die ihr euch informieren wollt, die euch spannend sind und äh, die euch sicherlich weiterbringen werden. Unter anderem hoffentlich der BlizzPod. Gebt mir eure Stimme, damit ihr diesen Podcast und den Content weiterhin äh, unterstützt und zu dem macht, was er hoffentlich mal irgendwann mal sein möchte. Da würde ich mich super, super, super freuen und ich nehme dieses Thema des Blisspots Perfektion heute einfach mal als Leitthema dazu, das Thema Perfektion mit euch durchzugehen. Denn obwohl ich auch einen sehr hohen Anspruch an mich und das, was ich produziere, habe, ist Perfektion für mich trotzdem kein Mindestmaß, es ist kein reeller Anspruch, weil ich vielmehr den Prozess sehe, auch in dem sich der Blisspot befindet und nicht, dass die Perfektion für mich das Mindestmaß ist, das sie als erstes erfüllen muss und alles andere kommt danach. Aber first things first, wir kommen auf diese Geschichten alle noch. Ich möchte euch hier und an der Stelle erstmal vorstellen, was sagt eigentlich die Definition, Perfektion Wenn wir dazu im Duden schauen, dann kommt folgende Definition. Perfektion, die höchste Vollendung in der technischen Beherrschung, Ausführung von etwas in der äußeren Form oder ähnliches, vollkommene Meisterschaft. Ja, leg mich fett. Wenn ihr das hört, was fühlt ihr dann? Was denkt ihr dann? Also ich kann euch von meiner Seite sagen, ich fühle mich absolut überwältigt von solchen großen Allgemeinplätzchen, die ich überhaupt gar nicht bewerten kann. Vollkommene Meisterschaft. Höchste Vollendung in der Beherrschung oder Ausführung von etwas oder Perfektion in der äußeren Form oder ähnliches. Also noch allgemeiner können wir, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise der einer Beschreibung eines Tatbestandes nicht werden. Und genau hier komme ich zum Punkt. Perfektion ist so ein riesiges Wort in unserem Sprachgebrauch, dass wir gar nicht mehr richtig greifen können. Wir haben ein etwaiges, vages Verständnis, was Perfektion bedeutet, aber es ist überhaupt nicht spezifizierbar, weil es nicht spezifisch ist. Höchste Ausführung von etwas, vollkommene Meisterschaft. Von was denn eigentlich? Und schlussendlich, wer bewertet etwas? ob etwas perfekt ist oder nicht. Und in diesem Fall möchte ich nur mal ganz kurz, wenn das unser Mindestmaß ist, weil ein Perfektionist hat ja diese Perfektion als Mindestmaß für eine Ausführung, einer Aufgabe. Und wenn vollkommene Meisterschaft als Mindestmaß gesehen werden, um überhaupt etwas zu beginnen, oder eine Aufgabe fertigzustellen und das ja nicht nur vielleicht bei einer Aufgabe oder bei einem Ziel wahr sein wird, sondern der klassische Perfektionist hat es ja bei allen Dingen den Anspruch, Perfektion als Mindestmaß. Und jetzt lassen wir es uns nochmal ganz kurz durch den Kopf gehen. Höchste Vollendung in der Beherrschung von etwas vollkommene Meisterschaft, wenn das das Mindestmaß ist und nichts anderes darunter wird akzeptiert, was glaubt ihr von so einer Perf Person, die sich als Perfektionist nennt oder identifiziert, was denkt ihr, wie geil deren Leben sein wird, wo nichts außer eine vollkommene Meisterschaft oder eine höchste Vollendung und Beherrschung von etwas das Mindestmaß ist. Ich glaube, und hoffentlich stimmt ihr mir dazu, ist diese Person ziemlich hoffnungslos, weil sie sich eine Latte, eine Mindestlatte gesetzt hat, die kein Mensch der Welt erreichen kann. Und warum sage ich das? Woher nehme ich hier meine Information? Und das liegt alleine schon in dieser Definition aus dem Duden. Daher meine Nummer 1, es ist nicht sachlich präzise und nicht sachlich spezifisch. Weil ganz einfach, wenn wir uns jetzt einfach mal Gedanken machen, ihr Ladies da draußen, ihr kennt es sicherlich häufiger, ihr geht mit euren Ladies irgendwo schick einkaufen oder macht eine fette Bummeltour und dann geht ihr doch in diesen einen Laden, wo ihr schon immer mal rein wolltet und ihr probiert ein, zwei Sachen an und dann seht ihr das Kleid und sagt, ach, dieses Kleid, das ist wirklich jetzt hier perfekt. Das ist das perfekte Kleid, es gibt nichts anderes, das passt so gut jetzt gerade zu meiner Figur, zu meinen Haaren. Handtasche passt, ideale Farbe, Länge ist auch cool und der Preis ist auch schon in Ordnung. Okay, dann sag mal, dann haben wir hier mal was Perfektes gefunden. Und wenn wir dann nach ein oder zwei Jahren den Kleiderschrank wieder aufmachen und sehen da unser vermeintlich perfektes Kleid, dann haben wir hier auch wieder die Situation, dass sich ja diese Perfektion in der Annahme immer wieder mal ändert. Wie oft haben wir schon unseren Kleiderschrank hier aussortiert? Haben die perfekten Kleider von damals, passen uns jetzt nicht mehr oder es gefällt uns einfach nicht mehr. Man sagt, ja, das war damals eine coole Zeit und heute passt es einfach für mich nicht mehr. Ja, Farben haben sich geändert. Ich habe mich auch geändert. Vielleicht finde ich das schrille Gelb von damals auch nicht mehr so geil. Jetzt ist es vielleicht ja eher Minimalisten-Style und eher so ein bisschen äh, Ockertöne angesagt. Und das gefällt mir mehr. Sprich, was damals für uns perfekt erschien, ist es heute gar nicht mehr. Und vielleicht ist es sogar das komplette Gegenteil. Und Nummer zwei, warum Perfektion nicht erstrebenswert ist, ist, weil das jeder anders sieht. Es ist auch persönlich nicht spezifiziert. Denn wer kennt es nicht? Ihr habt schon mal für euren Chef eine richtig, richtig geile Präsentation vorgelegt, und gesagt, da habt ihr so lange dran gearbeitet, ihr habt sie wirklich bis zum letzten geschliffen und die ist jetzt wirklich perfekt. Und dann schickt ihr eurem Chef die PDF, der macht sie auf und was macht er als erstes? Ja, das würde ich hier anders schreiben, das würde ich ein bisschen hoch, ein bisschen runter, da, nee, fett können wir es nicht machen. Machen Sie noch mal ein paar Bilder rein ja, okay, gut, da, nee, das kann man so nicht schreiben, das muss man noch ein bisschen anders deutlicher machen. Oder vielleicht ein anderes Beispiel von zu Hause. Ihr kennt es sicherlich auch, ihr habt euch zwei, drei Stunden vielleicht schon mal in die Küche gestellt, wolltet eine richtig geile Überraschung für euren Freund, eure Freundin machen, habt schön alles hingerichtet, mit Gläser, mit dem besonderen Besteck, vielleicht eine Kerze angemacht, das besonders romantisch ist und hab da das neue Rezept vom Mexikaner ausprobiert oder dieses eine japanische, wo ihr sagt, oh, das ist das ganz was Besonderes. Vielleicht sogar noch besondere Zutaten eingekauft und dann kommt die besagte Person nach Hause. Oh ja, oh wie geil das! Denn guck mal hier, ich habe so was Riesiges für dich gemacht. Ich habe es alles perfekt hingerichtet mit der perfekten Musik und perfektes Essen. Hammergeil! Und die Person kommt her, nimmt den ersten Bissen. Ist da Koriander drin? Es muss nicht immer Koriander sein, aber ihr wisst, was ich meine. Für mich geht es darum, jeder Mensch hat ein anderes Verständnis von Perfektion. Und wenn ihr, daraus, wenn ihr draußen hingeht und sagt, ich möchte einen Stand der Perfektion erreichen, die jeder akzeptiert die jeder geil findet, die gar kein einziges Fragezeichen zulässt von irgendjemand, dann haben wir vielleicht heute gemeinsam hier mit diesem Blizzpost festgestellt, dass es diese Stand, diesen Status, den gibt es so nicht. Jeder hat da draußen seine eigene Vision und seinen eigenen Blick auf was Perfektion für ihn bedeutet. Sprich, wenn wir versuchen, ein Mindestmaß an Perfektion zu erreichen und darunter gibt es nichts, ist das ein rein theoretisches Ziel, was niemals erreicht werden kann. Und da wir dieses theoretische Ziel nicht erreichen können, halten sich Perfektionisten ewig mit einer Aufgabe auf oder sie fangen ja niemals damit an, weil sie einen Berg vor sich kreieren, der einfach unüberwindbar ist. Komischerweise ist das erstmal nicht das allgemeine Verständnis von Perfektion in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns mit unterschiedlichen Leuten auseinandersetzen oder von dem einen oder anderen hören, "Ah, ich bin Perfektionist, ich muss alles perfekt machen, ins kleinste Detail, alles muss perfekt sein und das ist eigentlich eine Sache, wo man sagt, wenn jemand perfekt ist, Schrägstrich wäre, dann ist es doch eigentlich ein positiver Zustand. Dann ist es doch eigentlich erstrebenswert. Und bei uns im Sprachgebrauch, so wie es mir immer wieder vorgetragen wird, ist es eigentlich was Positives. Etwas, was absolut erstrebenswert ist. Aber was ist eigentlich erstrebenswert? wenn wir das eigentliche Ziel niemals erreichen können. Ja, das ist die Frage, die wir uns danach eigentlich ernsthafterweise selber stellen müssen, wenn wir uns zu diesen Perfektionisten stellen. Ist es erstrebenswert, ein Ziel zu verfolgen, das jeder anders sieht und das sich auch über die Zeit hinweg stetig verändert? Und meine klare Antwort darauf, ist nein, es ist nicht erstrebenswert, weil ich ja vor allen Dingen dadurch mir eine endlose Frustration schaffen würde. Und versteht mich jetzt hier bitte nicht falsch. Ich möchte auch meine Geschichten hier sehr, sehr gut abliefern und ich möchte vor allen Dingen eine sehr, sehr hohe Qualität des Blisspots für euch abliefern. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil ich für euch Value produzieren möchte und euch weiterhelfen möchte. Aber Perfektion in der Hinsicht ist für mich kein Endziel und schon gar nicht ein Startkriterium. Ich habe diesen Blisspot nicht gegründet, weil ich wusste, aha, das, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall perfekt. Ich weiß alles. Jedes kleinste Detail, wie ich einen Podcast machen muss, ist mir geläufig, auf gar keinen Fall. Ich habe noch so, so viel, was ich zu lernen habe in diesem großen Feld des Podcastings. Aber das ist für mich in Ordnung. Ich finde es geil, weil es ist ein Prozess. Ich informiere mich so gut wie es geht über alle möglichen Eventualitäten, aber dann ist auch für mich irgendwann mal gut und ich nehme diese Reise auf und sage, ich mache den Podcast, er ist sicherlich nicht perfekt, aber ich finde es Hammer, neue Dinge hinzuzufügen, zu lernen und meinen Podcast mit eurer Hilfe, mit euren Rückmeldungen zu perfektionieren. Sprich, der Prozess für mich ist ein absolut essentielles Mittel und wenn ich diesen Punkt für mich realisiere und den nicht als Endzeitpunkt definiere. Weil wie gesagt, wir haben es vorhin mit den Kleidern schon mal diskutiert. Heute finde ich etwas perfekt. Morgen kann das schon überholt sein. Deswegen ist es für mich besonders wichtig, dass ich mich hier auf diesen Prozess auf das Üben und das Lernen konzentriere. Ich übe mich darin, ein besserer Podcaster zu werden mit jeder einzelnen Folge. Und ich knechte mich nicht damit, Perfektion aufweisen zu müssen, wo ich es weder noch weiß noch aktuell kann. Aber ich freue mich mit jeder einzelnen Folge besser zu werden. Wie könnt ihr also genauso eure Perfektionsgedanken überwinden und einen gesunden Ehrgeiz? zu entwickeln für eure Aufgaben, das Beste rauszuholen, was möglich ist, anstatt die Perfektion als oberste Maxime auszugeben. Und dahingehend wäre hier nochmal meine Nummer 1 gesagt. Und zwar werdet euch klar darüber, mit was ihr Perfektion verbindet, mit welchen Gedanken im Speziellen. Weil viele von meinen Coaching-Klienten, die ich frage, was ist für euch Perfektion und warum wollt ihr unbedingt Perfektion in euren tagtäglichen Aufgaben realisieren? Und da kommt sehr häufig raus, dass es nicht eine edle Charaktereigenschaft ist. Hey, ich bin Perfektionist, ich will alles besonders geil machen. Nein, die Perfektion, die kommt vor allen Dingen durch Ängste vor Zurückweisung, Ängste vor Bewertung, Unsicherheit im Allgemeinen und speziell der geringen Frustrationstoleranz. Lasst uns also wieder uns selber die richtigen Fragen stellen. Warum pflegen wir verschiedene Ängste und nennen es dann Perfektionismus? Haben wir Ängste davor, eventuell irgendein Detail in unserer Präsentation vielleicht zu, zu vergessen, zu übersehen in unserem Vortrag die neueste Erkenntnis der Wissenschaft vielleicht noch nicht zu wissen. Und klar, wir können uns natürlich endlos in Recherche begeben. Wir können endlos uns das kleinste Detail raussuchen aus dem Internet, um jegliche Rückfragen aus dem Auditorium unseres nächsten Vortrages gleich von vorab zu vermeiden, dass jeder die Fragen beantwortet bekommt, die er hat möglicherweise und keine Fragen eigentlich zulassen sollte. Kein Kritik ist möglich, weil man selber hat ja alles bedacht, was es überhaupt auf der ganzen Welt zu bedenken gäbe. Aber das ist eine rastlose Reise, eine endlose Reise bei dieser Flut an Informationen und möglichen Interpretationen, die da draußen im Internet zu finden sind. Somit ist es auch wieder ein riesengroßes Frustrationspotenzial, weil diese Suche nach allen Informationen ja nie aufhört. Und wer hat es noch nicht erlebt, dass wenn man gedacht hat, so, jetzt habe ich wirklich alles bedacht, man macht seinen Vortrag und es gibt trotzdem wieder zwei, drei Fragen, über Dinge, die man nicht selber bedacht hatte. Und das ist ganz normal und kommt am laufenden Band vor, was überhaupt nicht schlimm ist. Oder wenn wir diese Unsicherheit betrachten, wir müssen eine Entscheidung fällen und speziell heute in der Corona-Zeit, wir wissen nicht, wie es sein wird in der nächsten Woche. Und wir müssen trotzdem für uns und unsere Familie Entscheidungen treffen. Wie Investitionen kaufen wir jetzt das Auto oder kaufen wir es nicht? Expandieren wir unser Business oder nicht? Entscheide ich mich als Unternehmer zum Beispiel die neue Maschine doch zu kaufen, um meine variablen Kosten zu drücken, damit ich den Stückpreis insgesamt für den Endkonsumenten drücken kann? Es gibt so viele Möglichkeiten, noch mehr Informationen zu holen, dass man sicher ist. Aber Fakt ist, wir werden niemals die Zukunft sehen in der Gegenwart. Und deswegen ist es so definitiv notwendig, euch da draußen als Entscheider zu haben, euch da draußen als Leader zu haben, die auch in unsicheren Situationen Entscheidungen treffen, die mutig sind und vorweggehen. Und sagen, ich kann es gar nicht, eine perfekte Datenlage haben, eine perfekte Information zu haben, die mir alles, was insgesamt möglich wäre, ja oder nein, in der Zukunft schon darstellt und somit meine Entscheidungen eigentlich zu einem No-Brainer macht. Und wie gesagt, die Zukunft können wir alle nicht voraussehen. Und deswegen ist diese perfekte Wissensgrundlage einfach nicht möglich sondern es braucht in dieser, in dieser Situation Entscheider, starke Persönlichkeiten, die trotz Unsicherheit Entscheidungen treffen zum Wohl ihres Unternehmens oder zum Wohl ihrer Familie. Und das ist hier besonders wichtig. Und was ich jetzt damit ansprechen möchte, ist vor allen Dingen die Akzeptanz. Die Akzeptanz der Angst vor solchen Entscheidungen, die Akzeptanz der Unsicherheit, weil sich vor hunderte von Leuten für einen Vortrag zu stellen, Live-Video-Sessions über Instagram zu machen oder seine Kinder runterzuholen und mit ihnen ein ernsthaftes Gespräch zu führen, das ist einfach nicht leicht und es wird immer eine gewisse Angst mitschwingen, es wird immer eine Unsicherheit mitschwingen. Wie werden diese Personen reagieren? Wie reagieren die Kinder? Mögen sie mich danach? Ja oder nein? Gibt es Rückfragen aus dem Auditorium nach meiner Präsentation? Aber diese Unsicherheit, diese Angst, die hält uns nicht auf. Wir legen diese Perfektion nicht als Grundstein und auch nicht als Ziel, sondern wir akzeptieren den Prozess und wir akzeptieren diese Unsicherheit und die Angst weil die immer da sein werden. Die großen Entdecker, die wussten auch nicht, ob sie mit ihrem Schiff jemals wieder zurückkommen konnten. Die haben auch nicht alle möglichen Informationen eingeholt, um mit einer perfekten Entscheidung, einem No-Brainer, dann die Segel setzen zu können. Die großen Erfinder wussten auch nicht, ob ihre Erfindung jemals zu einem großen Erfolg werden wird. Sie haben es aber trotzdem getan. Und das ist das, was dich von anderen Angsthasen unterscheiden kann, die in wichtigen Situationen den Schwanz einziehen und keine, keine Entscheidung treffen. Und meine Nummer zwei für wie können wir die Perfektion überwinden, ist ein Thema, das ab und zu doch eher stiefmütterlich behandelt wird und kommt nicht häufig so wirklich zur Aussprache. Und zwar ist das die geringe Frustrationstoleranz aber was verstehe ich unter geringer Frustrationstoleranz darunter verstehe ich vor allen Dingen und da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen auch selber mal drin gesteckt und zwar dass es nicht sein kann wie kann der mir solche Rückfragen stellen, das, das, das geht doch nicht ich habe doch hier das Thema original, perfekt mundgerecht für alle dargeboten richtig schön erklärt und dann kommt er trotzdem noch mit depperten Fragen was ist denn da los das geht doch nicht ja. oder wie wagt es hier mein Mann herzukommen und zu sagen, Herr, er macht hier keine, Aufrä macht keine Aufräume er bringt dir den gelben Sack nicht runter oder unser Chef da haben wir ihm doch jetzt gerade das Projekt perfekt ausgearbeitet und nörgelt er wieder an uns rum das kann doch überhaupt nicht sein Genau das sind jetzt so drei klassische Geschichten, die hier und da sicherlich für mich auch schon mal aufgetreten sind und das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, auch für die Perfektion, dass wir von vornherein keine Diskussion zulassen wollen. Wenn ich einen perfekten Vortrag gemacht habe oder wenn ich meinem Ehemann zum Beispiel oder meine Ehefrau irgendwas Kritisches gesagt habe und ich musste ihr doch mal ganz klar sagen, so und so geht's, so und so geht's nicht, dann akzeptiere ich da keinen Widerspruch. Okay. Aber die Frage ist die, wer entscheidet das, ob es hier eine Rückmeldung gibt nach deinem Vortrag? Wer entscheidet das, dass wenn es eine Standpauke gegeben hat zum Beispiel, dass es da einen Einspruch gibt oder eine andere Sichtweise? Und das entscheidet natürlich immer nur diese Person, die uns in diesem Fall zugehört hat. Was wäre jetzt also meine Lösung gegen die geringe Frustrationstoleranz? Zum allerersten wäre es natürlich hier wieder wünschenswert, wenn wir uns wieder Gedanken darüber machen, warum wir eine geringe Frustrationstoleranz haben. Warum darf keiner uns eine Rückmeldung geben? Warum darf, wenn wir eine Standbarroke ausgeteilt haben, mir dann niemand querkommen und irgendwas zurücksagen. Das wäre natürlich die wichtige Frage hier in der Hinsicht. Aber vor allen Dingen vorwärtsgerichtet, wenn wir das positiv sehen und einfach sehen, dass andere Menschen, wie wir es eingangs gesagt haben, andere Sichtweisen haben uns eventuell vorkommen kann, dass jemand in einem ähm, in einem nach einem Vortrag sagen wird, pass mal auf, das und das hier, habt ihr gerade zum Beispiel über Corona gesprochen in Deutschland? Schau mal, wie die das in Schweden machen. Habt ihr das in Deutschland auch schon? Ähm, habt ihr das vielleicht auch schon mal bei euch durchgedacht? Habt ihr das vielleicht auch schon mal bei euch evaluiert? Wie gesagt, ja, nein, haben wir vielleicht nicht, aber das ist ein guter Punkt. Den nehmen wir beim nächsten Mal auf. Wir sehen die rückmeldung von anderen menschen nicht mehr potenziell als bedrohung an unsere person gegenüber sondern wir sehen es an als bereicherung für unseren erfahrungsschatz wir sehen es und sind dankbar dafür dass uns jemand seine meinung mitteilt und uns eventuell sogar die möglichkeit gibt dazu zu lernen auch sei es vielleicht noch so ein flaches argument Oft sind auch solche Geschichten von Menschen, die nicht so sehr in der Thematik drinstecken wie du, ein Sprungbrett zu noch besseren Gedanken von deiner Seite aus. Und einfach auch eine meiner Lieblingspunkte gegen die Perfektion ist meine Nummer 3. Fangt einfach an. Let's do the work. Haut rein. Und lasst der Perfektion einfach mal gar keinen Raum, sich überhaupt erst zu entfalten. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir den Blisspot an sich auch vielleicht als Projekt hier mal als Leitfaden nehmen für die Diskussion heute über die Perfektion. Und da möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Die Perfektion war für mich kein Startpunkt und auch kein Zielpunkt. Ich weiß, dass ich das weder jetzt noch in Zukunft irgendwann mal erreichen kann. Aber ich kann erreichen, dass es mit jedem Mal etwas besser wird. Und ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die zum Beispiel auch den dringenden Wunsch in sich verspüren, ein Buch zu schreiben. Und viele fangen einfach überhaupt nicht erst an, weil sie diese Perfektion als Startpunkt nehmen. Das Buch muss sofort hunderte Abnehmer finden. Es muss sofort auf die Nummer 1 bestselling -Liste vom Spiegel kommen. Es muss sofort in allen Buchhandlungen zur Verfügung stehen. Und somit wird sich vor allen Dingen wieder nur auf das Ziel konzentriert. Es muss dann beim Witwer und beim Thalia und bei allen anderen muss es ausliegen. Sprich, wir verwenden unglaublich viel Energie darauf, dass wir einen Zielpunkt als Fokuspunkt haben. Wir wollen die hohen Auflagen, anstatt ein Buch zu kreieren, das wirklich durch die Decke gehen kann. Sprich, wir fokussieren uns eher auf das Ende, anstatt auf den Prozess. Und was für mich zum Beispiel jetzt hier auch für den Blisspot wichtig war, ist, dass ich nicht hingehe und sage, ich möchte einen Blisspot kreieren, der Tausende und Millionen von Followern hat, sondern vordringlich war für mich wichtig, dass ich einen Podcast kreiere, mit dem ich mich zu 100.000 Prozent identifizieren kann, wo ich zu 100 Prozent... Sage, das ist eine geile Folge, die würde ich selber gerne hören wollen, daraus möchte ich selber gerne lernen, wenn ich Hörer wäre und wenn ich mich komplett damit identifiziere und darauf stolz bin, zu sagen, das ist ein Produkt, das geil ist, dann gebe ich diesen Folgen, diesen Blisspot alle Möglichkeit, auch geil gefunden zu werden, auch gemocht zu werden da draußen, sprich ich lege den Fokus auf den Prozess, ich gebe meine Energie volle Kanne da rein, was ich beeinflussen kann. Ob das jemand nachher draußen geil findet oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, dass ich mein Herz reingebe, meine Energie und meine komplette Leidenschaft. Und ich hoffe, dass ihr hier und da davon auch ein bisschen was merkt. Also. Dann lasst uns doch mal noch mal ganz kurz ein bisschen rekapitulieren, was wir heute miteinander besprochen haben. Wir haben festgestellt, dass Perfektion per se überhaupt nicht präzise ist. Perfektion kann sich über die Zeit ändern. Heute finden wir ein Kleid oder vielleicht einen Partner besonders attraktiv oder schön und es kann morgen schon wieder ganz anders sein. Wir können etwas selber als perfekt empfinden, aber gleichzeitig sogar unsere beste Freundin, unser bester Freund sieht es eben nicht so. Perfektion ist also ein ziemlich unrealistischer Zustand, den es eigentlich so gar nicht gibt und deswegen einfach auch nicht erstrebenswert. Wenn wir uns auf diesen Weg begeben und sagen, wir wollen die ultimative per äh Perfektion irgendwo auch erreichen, dann steht uns ein ziemlich hoffnungsloser und frustrationsreicher Weg bevor. Wir sehen die Perfektion weder als Startpunkt noch als Zielpunkt. Wir nehmen es als richtig guten Ansatz, immer etwas besser zu werden, als wir gestern waren, aber wir finden es cool, dass es diesen Prozess der Verbesserung gibt. Wir gehen hin, wir fangen unsere Dinge an, wir stellen sie fertig und wenn wir sie fertig gestellt haben, dann können wir auch etwas perfektionieren. Nummer zwei, wir akzeptieren die Meinung und Rückmeldung von anderen Menschen und schaffen uns hier in der Hinsicht wieder eine hohe Frustrationstoleranz und sind dankbar für konstruktive Rückmeldungen, und nehmen diese wahr, als eventuelles Sprungbrett noch mehr Erkenntnisse über unser Thema zu erlangen. Und ganz wichtig, wir akzeptieren auch zusätzlich, dass Unsicherheiten und Ängste immer in schwierigen Situationen kommen werden in unserem Leben und uns weiterhin begleiten werden. Schwierige Situationen werden nach wie vor in unserem Leben da sein und dass diese unangenehm sind ist vollkommen normal. Aber wir sind diejenigen, die die Leader sind. Wir können auch in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen, ohne die vollkommene, komplette, perfekte Wissensgrundlage zu haben. Weil es einfach wichtig ist für uns heutzutage, diese Entscheidungen, die wichtig für uns und unsere Familie sind, zu treffen. In dem Hinsicht habe ich auch für euch den Blisspot geschaffen. Ich wollte keine Perfektion schaffen, sondern ich wollte einfach euch hochwertigen Value zur Verfügung stellen, euch die Möglichkeit geben zu reifen, die Möglichkeit zu geben, neue Inputs zu bekommen, zu reflektieren und euer Leben auf ein neues Level zu heben. Und wenn ihr mich darin weiterhin auch unterstützen wollt, dann hier sei es noch mal kurz erinnert, könnt ihr mich unterstützen auf der Seite des Deutschen Podcastpreises, gebt einfach mal Deutscher Podcastpreis blisspot ein auf Google und es ist so einfach, ihr müsst nur einfach eure Stimme abgeben. Also, ich würde euch dafür feiern, ich feiere euch sowieso, das ist sowieso ganz klar und ich wünsche euch in diesem Sinne eine richtig geile Woche. Macht's gut! Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des BlizzCalls gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen, zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blisspot. Aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.